0: 相信大家在九月三十号，有人都已经就奔赴回家的路了，所以我们在那一次的活动就没有实施啊。呃，很感谢这个汉娜的一个安排，我们安排在了这样的一个周末。我想和大家一起度过这样周末一个小时，应该是一个非常快乐的事儿。嗯、呃，今天呢，我们呃，我们的主题呢，刚才汉娜已经给给。发出来了啊！我想大家都已经知道了。我们在上一次的课程当中的时候，其实主要是跟大家去讲一个这样的一个呃人质匹配的一个这样的模型啊，就是刚才 Steve 发的那个模型啊。在此呢，我想跟大家呢再回顾一下这个模型也就是我们上一次课的一个内容。呃，上一次的活动当中，我们其实重点就是在跟大家分享这个。呃，人质匹配的这样的一个模型图，我们用了大概四五十分钟的时间和大家去讨论这个模型图里面的呃相互的关系，里面的四要素，个人的能力与需求，以及企业职位或企业岗位的要求与回馈之间的相互关系。我把这幅图再转给大家，希望大家可以看得到啊。那在这幅图里面呢，其实重点就是在跟大家去分析，呃，个人的能力与需求，以及职位的去要求与回馈之间，我们有两条线，我们外部的线叫做我们的成功线，我们内部的这条线叫做幸福线。也就是说，我们可以通过两个维度去获得个人的成长。呃，如果说我们能够实现个人的职业的成功与幸福。一个完美的平衡的话，那肯定是，那肯定是一个最棒的事儿了。呃，我我的这个手机有一点问题，跟大家说一下，就是每过三十多秒，它会自动黑屏，所以可能每一次说的内容都不会特别长，它会自动断掉，啊，希望大家能够呃理解一下。呃，在这个四要素当中，我们有一个最关键的话题。就是个人的能力与企业职位要求间的关系，也就是说，如果我们想走一条自己的职业成功的路线，那就需要个人的这样的能力与企业职位的要求之间有一个完美的匹配，匹配度越高，也就意味着我们的职业发展越顺利。那么，如果说我的个人能力非常非常的棒，那么超过了企业职位的要求。可能会出现两个情况，一个情况呢，就是我可以获得更好的晋升，我能够得到别人得不到的职位，我可能成为一个经理啊，或者是一个领导啊，或者是总监，甚至更高的一个级别，也甚至因为呃有这样一个高的能力而获得一个更好的一个职业的通道。呃，在我们的职业当中。职位当中，职位的要求有的时候是固定的，比如说像一些呃国企呀、啊，啊、呃、像一些个行政单位呀、啊，包括公务员呀、啊，他相对来说职位的要求是固定的，可能职位要求很难或难，啊、呃、或容易，但是相对职位要求都比较固定，五百强企业也是这样。才能、干与品格，在特定的啊，一定是有在一个特定环境之下的职业活动或者是情境中进行的一个呃迁移呀、啊、整合，所能形成的一个能完成一定职业任务的一个综合的能力。这个可能是我们要强调的，它不是一个简简单单的说我我会做一个饭，其实我。其实我们会说做饭也是一个综合能力，对吧？因为你要有刀工啊，你要对火候的掌握呀，你要知道会用什么盐啊，你知道在什么时候放什么东西啊，怎么统筹方法，怎么协调啊。其实看起来是简简单单的炒一道菜，但但这里面涉及的能力也是蛮多的。这和刚才我先抛给大家的那个问题是一样的，就是我们在说一个家庭妇女啊，她的技能有哪些？他又有哪些可以迁移的技能呢？其实我们就可以用家庭妇女这样的一个职业来去看，来去分析他的能力三合。好，我们首先第一个先来分析一下，就是这个专业知识的部分。专业的知识呢，实际上就像我们现在在微信里大家常发的各种各样的啊，你知道吗？你可一定要了解的。不得不知的，然后还有就是不知道这个你就会怎么怎么样，哎有天大的解密啊等等这些啊，尤其是像像我妈妈这个级别的女性啊，经常是在群里发各种各样的呃东西出来，嗯，特别害怕的就是被别人觉得自己是一个无知的啊，这个就是我感觉到很多人都是在微信群里发的内容都是。向别人去炫耀啊！我是有知的。那么有知到底是什么呢？这个知其实就是指的我们的知识。知识呢，就是我们懂得的那些东西。因为我们经常跟别人聊的是什么？是我们懂得东西。但是知识呢，就往往呢有这种，它的重要性呢是常常被夸大的。就是说，我我们懂得这些东西，它它一定是起到了这么大的作用呢？比如说。呃，我是学，我是大学专业是学化学的，或者是学生物的或物理的。那我学习的这些个知识，对于我未来的职业发展是有莫大帮助的。那我们相信，如果是一个专业工作者，你学到博士这个学位，或是读了博士后，那肯定对你来说这些知识是非常重要，他们是基础。但如果说我是学化学专业的。我回来以后，我到了一个工厂里面去做流产的流水线，我去做汽车生产和制造。那你这个时候的化学知识，还对你的这个工作有意义吗？还能有多大帮助呢？所以往往我们会把我们的知识，我们有的时候往往这个知识是被扩大的。那么知识有一个很重要的特点，就是知识是无法迁移的，需要重新去学习。呃，无法迁移的意思在于，就是我学的化学知识是没有办法去穿移到物理里面的，也没有转移到生物里面的，啊。然后呢，我学的这些，比方说野外生存的常识，我在城市里面是呃没有什么用处的。或者是我学的这个摩托车的这个驾驶，呃的这个这个知识，这个交通法，跟我的汽车在驾驶的这个交通法规，实际上有些地方是不同的。一个新的内容的话，那你就必须要。去将这个知识进行重新的学习。另外一个，呃，还有一个知识的一个现在最大最大的特点，就是知识已经不一定是来自于学校了。过去我们的学习可能都是通过啊、呃、学校的学习来完成，或者是说我我我是通过只能去通过当地的图书馆呀，或者是请老师上学习班啊等等这些。而现在我们的学习的渠道是非常多的，比方说我,我们有。呃，学习课程，学校的校本课程呀，我们有课外培训呀、辅导班啊，然后、啊、这些之外，更大部分呢来自于，比如说学习呀，呃，自学呀，呃，还有是一些休闲娱乐的这个过程当中了解的知识啊，还有参加就比如像知识网举办的这样的活动、在线的交流培训，还有刚才我们发出来的这个实力派的这种学习平台，那这些可能都是我们新的学习的知识的一些途径和渠道。嗯、另外一个就是和我们职业相关的很大的一部分，就来自于实习。我相信在座的、呃、大家在场的这些朋友们，有很多都是呃有过这样实习经历的啊。实习也是我们去学习知识、就是、很重要的，还有一些岗前培训啊，这个新人到了一个企业的一个入职培训，其实学的大部分都是知识类的东西。我们现在呢？啊，谢谢安娜，能帮我把这个图片及时发进来啊。那么，我们的第二个部分要跟大家讨论的，呢，就是我们常说的技能了、啊。呃，有的时候大家谈到的能力，绝大部分我跟我的朋友去聊的那个内容，他们谈到的能力，实际上都是在谈技能啊。我们都会说啊，我们我我我会什么。啊，我会某某专业知识啊，我会某某，我会修电脑，我会用 Photoshop， 我会用 3D Max， 啊，我可能会我会开车，我会等等。其实这些东西在我们的、呃、这个能力的定义来看。就是我们家里雇的这样的一些保姆阿姨啊，这样的一些女性，她们的技能实际上是非常非常丰富的。比如说，我们常说的一个家庭妇女，或者是说，呃、嗯，可能这个我正在生小孩啊，我这个正在带孩子阶段，我还没有回归职场，这一类的女性实际上是在呃、嗯、回归职场的过程当中是非常痛苦的一个一一,一,一类人群。那、啊、怎么呃？为什么我用非常痛苦一类人群呢？就是说，呃，这个怀孕带孩子的过程当中，这个这个生产啊、带喂养孩子过程当中，女性是非常非常疲惫的，然后精力也是透支非常强烈的、非常大的。在这个时候，他在回归职场的时候呢，又有一年多的时间和自己的本职业务和工作，甚至跟这个社交圈呢，啊，都有一些呃短暂的脱离。啊，如果在于回归职场的时候，他是会遇到很大很大的问题。像比如说不适应性啊，不知道还能不能啊回到原来的本职工作啊，然后呢又把孩子放到了第一位，这个时候是不是呃能够很好的照顾工作家庭生活的平衡啊？可能这一类的女性就遇到这样的问题，而这个时候我们最好的家庭妇女的可迁移技能，实际上就是让这些女性能够看到，她们实际上是具备非常非常多全新的能力。比如说这一类全新能力，我们叫做多任务处理能力啊。多任务处理能力是什么呢？哎，他又要照顾孩子的诗歌，还要照顾自己，还要洗衣服啊、尿布啊，然后可能还要看辅食的一些书啊、营养的书啊，然后可能还要去给孩子做洗澡啊、抚触啊，包括给孩子做一些必要的一些呃训练呀，教他。还、啊、给他一些音乐呀、色彩呀、视力呀、听觉上的训练啊。实际上，这个时候的女性是非常非常棒，的，因为这种能力是在她的本职工作当中，而且是在一般的普通人的本职工作当中是非常难经历的，她根本没有这样的机会。但是妈妈就会经历到这样的一些事情，当来，这个能力是非常非常棒。的。说到这儿，这儿就是我们就说到这儿，然后呢？我们看到了知识和技能当中，往往他们也是除了刚才的本质不同之外，它往往是一个绑定的关系。然后呢，当知识与技能进行绑定的时候，它的迁移性有的时候会受到一些影响。那为什么会这样？是因为呃，我是在呃喂养孩子这儿，然后呢有很大的一些经验，但是我不知道怎么把它。转移到我的工作当中 来， 这个是往往限制到大家的那个。呃， 我们再来看一个好的地 方， 好的地方是什么 呢？ 是说这个知识和技能当形成了不同的组合之 后， 就会产生全新的一些能 力， 或者是你说全新的职业技 能， 或者是全新的发展技能。举一个例子 啊， 比如说。呃，我们我们有一个新来的新人，嗯、他可能是学学一个什么专业出来的，反正就跟现在的本职工作是完全不对口的，是、啊、吧？他进到了这样的一个职业，但是呢，这个人呢有一个很好的这样的阅读的习惯，啊，他看了很多这种，比方说。啊，比如说跟国学啊这种相关的一些书籍，他很了解这个部分。那也许他在做本职工作的过程当中，他看的国学的这个知识，和他现在的职业技能绑定之后，比方说跟客户进行谈判呀、进行交流啊，或者是跟客户进行一些商务的往来或者关系建立的时候，他就有可能会因为他丰富的国学知识，而让他自己变成这个。呃，一个全新的自己，或者是他利用这个能力，就跟别人建立了全新的关系。这也就是我们看到的，其实知识和技能当中，它是有一个无限混搭的可能的。只要你把你的知识用在你的技能上，然后进行一路的组合，总会给你带来一些新的一些机会。呃，我们也可以把它想成是叫做一个技能上的优势。好，那我们现在来跟大家讨论第三个啊。内核了，这个内核的部分呢，我们叫做才干与品质。而这个才干与品质呢，嗯，我先推荐一本书给大家，叫做《呃呃现在发现你的优势》啊。呃，这本书呢，我建议大家去买正版的，你们可以在这个各大网站上都买得到。啊，当然了，如果你比较幸运，你在网上能找到这种免费的测评的，也可以测评看一看。呃，先说一下这个这本。呃， 这本书 呢， 就是在帮助你去发现自己的才干与品质。呃， 才干和品质 呢， 有些呢是我们这种叫做天生的 啊， 呃， 但是不是我们说的叫做天才的那个东西啊。有些才干和品质是天生 的， 呃， 可能呃举一个例子 吧， 这个啊举一个例 子， 比如说呃这种沟通能力 啊， 有人说沟通能力。沟通能力，你看他爷爷就是一个很能说的人，可能到了他爸爸妈妈那边，他就也很能说。然后等到了呃，这一代人到了自己这一代人的时候，也会变得很能说。可能这就是一个天生的，或者是在这种环境之下长期习得的。啊，因为我天天听我的爸爸妈妈、爷爷奶奶在那不停的说说说说说，所以我也就变成一个特别能说的一个人。啊，这个就是我们说的一些才干与品质的特点。而这个才干与品质呢，呃，我们呃常常呢可以用来就是形容人的，比如说个性呀，呃，他的一些品质啊，啊、呃，包括一些特征啊，啊，我们是来描述这个的。那么在生活的这个各个领域当中啊，呃，才干和品质常常是被无意识的使用的。什么叫无意识的使用呢？比如说像我们的这个雷锋叔叔。这个亲爱的雷锋叔叔，甭管见了什么有帮助的人，啊，这个老太太过马路啊，自行车倒了呀，路上有个泡泡糖啊，我估计，呃，螺丝钉啊，估计他都能给他，呃，收拾的很好，或者是提供必要的帮助，啊，这种品质呢，我们可能叫做他是一个什么助人的品质，啊，然后呢，呃，就是比较注意这种和谐，那这样的一个品。他遇到或看到这种有需要的时候不和谐的地方，他可能就会挺身而出，下意识的去做这样的东西，无意识的做这样的东西。所以呢，我们就会说他会有一个非常好的、优秀的这样的一个品质啊，乐于助人啊。那这种乐于助人的精神，我们现在也也可以把它叫做一种雷锋精神，用雷锋精神来代表这种做好人好事的一种一种特质。一种一种品质，不叫特质啊，啊、哦，用此错误。那么，在这种才干与品质当中，它不像我们的能力和知识啊，那么，那么表面你能看得到，它是需要非常深度的自我探索的。你要花比较大的时间来去发掘，哦，我自己的品质到底是什么样的，我的才干是什么样的。我到底在同样的一件事情上来说，小王也做，小李也做，我也做，我们三个人为什么出现三种不同的结果？小王做这件事情的时候取得这样结果是因为什么？呃，小李是什么？而我做这样的事情的时候，我又通过哪些才干和品质的、嗯、这这样的一个投入，然后让自己变得跟他们取得的成果不一样？而我们今天所要讨论的最。最最重要的这个内核就是这个部分，才干和品质，而对于一个人职业的最终的最优秀的最大的贡献的那个部分，就是来自于此。但是呢，呃，才干这种单一的才干是无法被识别的，就是比如说我是一个善良的人，呃，这个善良啊也可能是作为一种品质，但是你很难被识别，单一的善良是很难被识别的。但是他一定是在善良之后还有别的，他善良可能只是一个发心，但是他必须还得有助人的这个动作，啊，才能够让大家知道哦，他是善良的，就是这个品质是一定是要一个载体的，还有一个就是他一定和另外的一种才干进行相互的绑定，那么他需要与知识技能进行组合才能够体现出来。基于此，我们看到的能力是由这三个部分组成的，它不是由单一的某一个内容。比如说，像我们的在大学以前的阶段，我们往往把学习到的知识就认为我那种人能力了啊，我这个会会,、啊、会我呃会我我学了某一项知识，那这项知识就成了我的能力。但你真的去实践的时候，你会发现不行。这也是我们在职场当中，我们回到贴一下主题，我们的职场适应力这个。很多人在这方面是有误区的，认为是说，哦、啊，我已经学过这个东西了，或者是我有师傅教过我了，我就可以怎么怎么样。我觉得这是一个非常大的误区。真正的一个人的职业成长，实际上是来自于这些能力的实践。在我们的能力三合当中，最最核心的东西，实际上是没在这里面写的，就是实践。这个实践，我们可以把它称作外道。外是内外的外。道是呃、嗯，道德的道啊，外道啊，这个实际上是我们的一个外道。为什么叫外道呢？因为在呃能力三合的这个图形当中，没有实践，没有实施，没有去做事这样的一个支持啊，这样的一个测验，这样一个不断的磨练，那我们所有的这些能力三合，是得不到一些这样的真正的成长。呃，我我说一下我自己啊，我用我自己来回答。嗯，我的才干当中的第一个呃能力叫做沟通，嗯，这个第二个呢叫做取悦，呃，第三个呢叫做提起，第四个叫我。四个是,的是收集啊，第五个是主动。呃、啊，在这里面大家会发现这五个、啊，这五个品质当中，我往往人家说主动积极是一件事儿，但是在我的测评结果当中，主动和积极是两件事儿。主动和积极是两个不同的才干和品质。如果大家有兴趣的话，大家可以去看一些这这一类的关于优势测评的书籍或者是资料。在此呢，我就不再呃展。呃， 我们说适应当中 啊， 我们讲职场适应力当中的时 候， 我们现在要跟大家去讨论的就是你的这些才干 啊， 我刚用我自己举了一个例 子， 这五个才干怎么能够在我的职场当中进行发 挥？ 是通过什么样的手段和途径进行发挥 的？ 这个就是我们所说的这样的 事， 就是把你自己的那个个人的能力。与我们企业职位的那个职位的要求进行匹配，这就是我们要谈的那个最核心的话题了。我把这幅图再拿回来啊，然后大家一定要去呃看这个能力与要求之间的这个部分，他们两个人之间越匹配啊，我们的这样的职业发展的可能性就越大。呃，回到上次之后，呃，和大家做了第一次沟通之后呢，有很多的朋友来加我，跟我去谈他的一些创业的经历啊，然后对创业公司的一些理解啊。在此呢，我们也要说，就是你要把企业职位这个部分当成是市场需求，然后呢，你就当成是市场，然后你跟哎，我我有一条不知有没有发出去啊？呃，是这样，就是。我们作为一个创业公司，你的这个能力是什么呢？就是你的你有哪些知识？你在哪个领域里？你想做哪个领域的生意？然后在这个领域里面，你有哪些这样的一些知识的储备？然后呢，在这个领域里你积累了多少这样的优秀的一些合作伙伴？你的合伙人，或者是你储备了哪些专业的技术人才？那这个技术人才呢，就是我们说的技能的部分了。而对于才干呢、啊，那可能就是你的这个创业公司的精神，你的企业文化是什么？你想要做哪些？啊呃呃那个伟大的目标是什么？啊我我我可能要通过我的这个应用，或者是通过我的这家公司去改变什么东西？那可能就是你的那个才干的内核了、啊。呃，关于这个这个适应当中的就是个人的这个能力与。也要求之间的这个适应 呢， 它是有一种评估的 啊， 也这个评估的标准其实也是多种多样的啊。一种评估呢叫做正式评 估， 另外一种呢叫做非正式评估啊。这种评估呢就是 呃， 在正式评估当 中， 大家可能都有了解啊。正式评估就是必须得有一个比较清楚的结构 啊， 结构性比较 强， 然后呢可以被量化 啊， 有这样的一些指标作为参 考， 指标最好是有标准的啊。比方说，大家知道的像什么 ISO 九千认证啊，它是这种的，它是有一个这样的什么的质量管理体系啊，它都有一个标准的。那非正式呢，就是说它会结构性呢会比较弱，呃，也没有一个什么量化或者是一个标准的指标。比如说在在知识层面，我们的这样的一个评估呢，包括考试呀、测验呀、认证啊，而非正式的评估是什么呢？就是面试。啊！大家一定要知道，面试是一种非正式的评估。有很多人把面试当成是正式评估。哎呀，我我去到这家企业，这个一面、二面、三面是一个非常正式的行为。其实我想跟大家说的时候，这是恰恰相反的你的在面试之前做的那些东西，叫做正式评估，因为你要在你的简历上面写下你。上了哪些学呀？学了哪些知识啊？掌握了哪些技能啊？然后有多少种认证啊？有多少个证书啊？读了什么什么东西啊？获得了什么？其实那个是正式的评估，而当你进行面试的时候，那是一个非正式的评估。而在技能方面呢，我们的正式评估呢就就就比较多了，比方说有这种啊、呃、管理类的这样的一些呃岗岗位的认证啊。然后创业呀、啊，然后还有一些，呃，大家可以在网上去找到一些这样的一些分析啊、测量的一些量表啊，就是我具备具备具不具备这样的创业能力啊，我是否具备这样的管理能力啊？有这样各种各样好玩的测验啊。它至于它准不准呢？呃，我也不做评价了，就在于大家了，仁者见仁，智者见智。呃，有兴趣的话，大家可以去看一看。另外一个呢，呃，一定要知道的是，在技能方面的非正式评估。我们在技能方面的非正式评估实际上是非常非常重要的，就好像刚才我们说知识的非正式评估叫做面试一样，技能的非正式评估就包括了一些，比方说绩效的一些呃一些东西啊，实战演练的啊，比方说是这样的无领导小组的那种面试。呃，特别说一下这种无领导小组面试的这种技能了啊,啊，这样的技能实际上是。非常非常考验人的，因为在今年夏天的时候，我在这个上呃、啊，华师大，我在华师大的时候面试了有一百多个、呃、同学，然后给这些同学做无领导小组的面试，我会觉得这是一个真正的技能的考验的试炼场，有点像过去江湖里比武招亲的意思啊，是骡子是马你拉出来溜溜，这个时候的技能的评估完全是来自于。自己的技能与才干的组合啊、哦，当然也包括知识啊，这三部分的组合，只不过是他的一个表现形式是通过技能展现的。其实我们在这种呃无领导小组面试的当中，就是在去看这个人他的能力和我的职位要求之间是不是匹配，他是否能去适应。呃， 第三个部分 呢， 我想就要跟大家讨论到这个才干了 啊， 我们最核心的部 分， 才干的这种正式评估呢有很 多， 呃， 大家可能常听到的有一些叫做什 么， 嗯 ，MBTI 呀， 然后 DISC 呀。然后，包括我刚才说的这样的这个，现在发现你的优势啊，叫做盖洛普的这个优势识别器啊，等等这些有很多啊，这个是属于是专业的正式评估了，因为这些这些评估工具呢，都是有这种呃几万、几十万、上百万的这样的一个嗯长模的一个这个这个参与者的调研，所以相对而言是一个呃更靠谱一点的。而非正式评估呢，在这儿呢，我可以给给大家呃说一个小小的呃方案，啊，供大家去参考吧。那么叫做什么呢？叫做成就事件。还有一个呢，就是呃呃，我们叫做一个鱼骨图的一个模型。啊，第三个呢，就是呃，求求你夸夸我。嗯，我们有三个这样的工具，我跟大家简单介绍一下这三个工具怎么用啊。呃，成就事件是什么呢？就是。你去回想一下，在你过往的这个生活当中，有哪些你认为最重要的成就事件？写出三件来啊！这样的成就事件，呃，比如说我这个高三那一年，本来高一高二我自己都把自己给放弃了，但是通过高三那一年，哎，呃，非常努力，我最后一下就考到了我心仪的大学。然后我进入了我我学习了我自己喜欢的那个专业，啊，这可能就是成就事件的一种。另外一种呢，比如说，呃，我在这样的暑期或者是在呃职业的某一个环节当中，我做了一件什么样的事儿，啊，然后我帮助了谁，或者是我被谁诶、呃、得到了很大的一个认可，我很开心，啊，这就是一个成就事件。那么在这成就事件当中，你把这个事儿写出来了，你要放到我们刚才的这个能力三合里面去分析了。啊，我之所以成了这样的事情，是因为我有哪些知识在里面帮助了我？我的哪些能力去是呃帮助我去获得这个呃成就的一个关键？以及深层次分析之下，哦，我的潜在的内心世界里的那个才干和品质是什么？是。坚毅的是坚韧的啊，是适应的啊，然后是是一个主动的等等是什么？啊，你要自己去分析了，这个因人而异。如果大家有兴趣的话，我们可以再找时间跟大家去讨论这个部分。呃，第二个工具呢叫做鱼骨图啊，鱼骨图，我给大家一会敲到键盘上来啊。啊鱼骨图呢是这样，就是跟一个鱼一样啊，你就画一个鱼嘛，就是鱼有鱼刺嘛啊，中间。前面画一个三角形，呃，中间打的三角形，呃、啊，然后呃画一根横线，后面再画一个。第二个叫做呃第二个工具呢叫做鱼骨图啊，鱼骨图我给大家一会敲到键盘上来啊。呃，鱼骨图呢是这样，就是跟一个鱼一样啊，你就画一个鱼嘛，那就是鱼有鱼刺。嘛。啊，中间前面画一个三角形，啊，中间打的三角形，啊，然后呃画一根横线，后面再画一个小的三角形，大三角形代表鱼头，小三角形代表鱼尾，然后呢，向上的鱼刺和向下的鱼刺画一下，啊，中间呢画上段，上面的鱼刺呢就代表啊你做的一些成功的事件，下面鱼刺呢就代表呢。你自己做过的一些让你伤心的事件啊，就是对你影响比较大一些，或许上啊，或或不太好的一些部分，对你有一些蛮大影响、负面影响的。那你看一下，你上面的鱼刺多还是下面的鱼刺多？啊，你对你重要的那个事情啊，就无论是伤害比较大还是成就比较大的，你就把那个鱼刺拔的稍微的长一点。你看看你最后画完这个鱼是什么样子的？你画完的是一个金枪鱼呢，还是一个鲨鱼呢？还是一个肚子非常非常大的这样的一个淡水鱼呢？呃，你要去看一下了。你通过这样的一个模型，然后去把自己的所有的成就事件呢，有一个这样的非常系统的一个了解，你也就知道了哦，我在哪个方面是有优势的？我在哪些事情上面遇遇到这样的事情，我能处理好哪些？第三个呢，就是求求你夸夸我，这个很好玩嘛。这个你就跟你自己的朋友玩，在微信朋友圈里发给发给你自己觉得比较好的十个朋友和二十个朋友，自己单线联系就好了啊。当然是对你比较相熟的了，或者是长辈啊，或者是晚辈之类的，发给他，然后跟他说：“求求你夸夸我啊！我们交往这么多年，或者是我们在一起生活了这么多年啊，我想知道，呃、啊，如果你给我三个词来去形容我的话。”你觉得你给我哪三个词？你听一听这些朋友给你的意见，呃，你总结一下。比如说，大家在夸你的时候呢，呃，普遍都在说你的这样的分析能力比较强，啊，或者是啊、呃、善于思考，那你就可以把它理解成，哦，这个是我很重要的才干了，我比别人更善于思考，更善于解决问题。哎，这个是给大家的一个工具上的支持了。说完了这个这三个工具的使用呢，就是如果大家再有更多的问题，我们回来找时间，我再跟大家细说啊。啊、呃，我们呃，这个我好像又拖堂了啊。我再往后推进一下，我们来去讲这个职业匹配的这个呃部分，职业呃企业职业,职业的一个要求分析。其实呢，我们把它叫做一个呃行职企的一个分析。那我现在发一张图片给大家。这个呢是我给大家截的图了。我在今年夏天的时候呢，给香港的十几所大学的大学生，然后呢。他们在上海有一个这样的学习的一个安排，大概在四有四十多天的时间是在上海的。啊、呃、啊、呃，我呢就帮这些大学生呢做了这样的一个培训，这是我给那个大学生做培训的那个课件儿。呃，我们给这些大学生做课件当中的时候，就是让他们去了解我们大陆的这些企业的状况。那这里面呢，我们就是要去强调一个职业了。职业实际上是由三个部分组成的，就是我们的行业。职位和企业，我们又叫做简称叫行职企业。呃，这个很简单了，就是一个国民经济分类的一个调查了。这个就来自于咱们国家政府网站，大家能看到行业实际上就包括了各种各样了，农业、牧、渔啊，矿业啊，制造业啊，建筑、批发、零售、金融、房地产、文化娱乐、教育啊，在这边我特别想。大家可以去看一下啊，实际互联网时代，呃，采访了很多互联网的牛人啊。那当然也很可惜，有一些牛人已经离世了、呃。这个杨师做的这个这个采访，也能让大家获得很多的知识。因为，呃，有一些呃老人老专家们，就是这个历史的这些个功勋们，他们还在，还能采访得到。估计再过几年，他们相继离世之后，就没有人知道这个历史到底是什么样的。呃。第三个呢，大家能看到在朝阳行业当中向上发展的啊，有什么 Facebook 对吧？然后，但是在成熟里面呢，我把 Apple 啊、苹果呀、啊、像德勤啊、中国银行啊这种企业呢，都放到了成熟呃这样的一个阶段，因为他们的产品成熟，业务比较成熟。而在夕阳阶段，大家看到的是什么？戴尔电脑，还有我们的微软。有很多人跟我说，这个微软你不能把它放到夕阳行业里。我现在我只能说，微软当中的一部分业务可能是在夕阳行业了。呃，过去的时候可能只有 Windows 的这个呃操作系统一家独大啊，就几乎处于垄断。但现在我们有越来越多的呃消费者，包括我们自己，我自己也就是使用华为的手机，那我就使用安卓系统。呃，如果可能的情况之下，我都用我的手机解决所有的问题，所以我根本就不用微软的 Windows 系统。那你想，我还我还会不会去使用它？它对我？在本身就很多人的工作都不是使用电脑来去工作的啊，很多技术工作。那现在手机可是大家必须的，那所以你不是安卓的系统就是苹果的系统啊。那所以想想可想而知是一个什么影响。再加上戴尔这样的一个呃这样的卖电脑的这样的一个继承商啊，他就给硬件继承，然后贴上自己的 logo。那想想有多少人还在去买电脑呢？啊，都买手机就好了。所以在我们。目前的一个现场发展来说，我把这两个品牌放到西洋，以此呢，大家可以看到，在这幅图当中的所有的品牌都是在不同的领域里的。你一定要知道你所在的这个企业到底是在哪个领域里，这是非常非常重要的。呃，受篇幅影响和时间影响，我还只有十分钟了，所以我肯定又说不完了。呃，各位，我把这个就是四个阶段他们的优缺点和适合人群的这幅图呢发给大家啊，因为受这个语言的影响，我没有办法把所有东西讲得特别的细。大家需要更进一步了解的话，就看我给大家发的这幅优缺点的评估图吧，啊，供大家参考。你也可以拿给你自己的老板看，你也可以给自己的亲友们去看，帮助他去分析他的企业到底是什么样的，那他所在的行业到底是什么样的。我们说完了行业，我们来说职业了啊、呃！这里面呢，我们就有一个职业世界地图了啊、呃！职业世界地图呢，也是我们的职业的一个四象限，也是所有的人都一定要去了解的那、呃、职业到底是什么样子的？也就是说，我们职业不是有职业要求吗？那职业要求当中的时候，它最要求什么？其实就很简单，横纵降线四个部分，大家看一下。我们的横的这个象限，人、事情，你要不就是做与人有关的事儿，要不就是做与事情有关的事儿。上下的部分纵轴啊，事物上，下的是理念啊，要不就是事情、啊，要者做一些像理念型的。那横纵一分开，大家能看到了，我们出现了四个词：商务型人才、服务型人才、技术型人才和专会人才，或者是商务型工作、服务型工作、技术型工作和专会出来。那在这里面。知道你所在的那个职业是什么样的，比如说。商务型工作，我们的客服和行政工作是商务型的人人才。那如果说我们看到了我是在这样的一个教育机构里工作的，有很多人以为教育工作是一个难的，那我一定要跟大家说，教育工作实际上是一个服务型的，它是一个服务，它是一个通过良好的服务把自己的这样的理念和知识传递给对方。那我我我我自己也是在这。做的是一些个咨询类的，啊，比方说我做的一些采访啊、表演啊、演员啊，那他们做的是跟人有关的，而同时呢，需要有很多的。右侧呢，这边呢，我们可能就看到了，啊，我做的是具体的事情，然后呢，还是跟事物有关的，啊、还有轨道交通的这样的一个公司来说，那开火车的是不是就是技术性很大，对吧？然后我们的这种。轨道交通每天晚上这个这个停运之后，我们的工作人员都下到地铁线里面去了，啊，做各种各样的检查呀、安全设备的维修啊、管道的维护啊，那这都属于是技术型人才。而专家型人才是什么呢？就是好，我要去呃开发哪条线路啊，然后我这个隧道怎么挖呀，我的站点放在哪儿啊，我怎么去做设计啊，做一些个研究啊，那这个就是我们的专家型人才。它是跟事情打交道，不是跟人打交道。那这里面呢，这个职业世界地图呢，其实它起到了是一个双重的一个意意思。呃，一个呢是让大家去知道现在的本职工作是在哪儿的，我是一个专家型工作，还是技术型工作，还是商务，还是服务，思想建立它在哪儿。然后另外一个呢，你要看你是一个擅长做什么工作的。啊，比如说我我我个人我是。呃，比较适合做跟人有关的工作的，我对事情上面就差一点，所以我的助手他就做事务性工作都比较比我强。我主要负责做人的事他就负责帮我去处理那些我不擅长跟事儿有关的事情。那么事务性的工作呢，对吧？我呢也不是特别的擅长，因为。这个平时要去想很多的东西，去做设计很多的模型，把各种的想法能够放进来，所以事务型的工作也不太适合我我个人呢就非常直接的选择在教育啊、服务型这样的企业里去工作，因为这是我对流水的地方。而如果说我们去看了分析这个模型，呃，我现在呢是一个服务型人才。而如果说我们去看了分析这个模 型， 呃， 我现在呢是一个服务型人才 啊， 就我本人而 言， 我是个服务型人才。我现在要跑到对角线去 了， 我我到了一个技术型的工作 啊， 我要负责财务工作了。那我个人认 为， 这样的跳槽基本上是很难 的， 非常非常难 啊， 是因为 呃， 不成功的案例实在是不胜枚 举， 我就不在这儿多说了。那如果是这种情况下，我们怎么办呢？我们建议的，比方说在部门内部的转岗啊，我跟大家去强调一下，我是不主张跳槽的。我所谓的跳槽，是你部门内部转岗，而不是说离开现有公司去另外一个公司，这是我最不建议的事儿。啊、嗯，我如果说在公司里面，我现在呃，我是一个服务型的人才，可是我做的是一个客服的工作啊，我非常希望从幕后要转到台前。那你要去想 了， 你通过你的客服的事务性的经 验， 你能沉淀出哪些客户反馈出来的信息是对理念想法上有帮助 的？ 你可以改善你的客服的一些流程 吗？ 你可不可以出一些新的客服的方 案？ 或者是 说， 你愿不愿意走到台 前， 主动和你的客户进行推推推式的交 流， 面对面的交 流？ 那是不是就是一个我们看到的是在一个相同象限里的一个呃相邻象限里的一个转移啊？这个就是我们说到的一个职业。呃，各大职业我就不多说,说了，跟大家说一下，我们实际上这个职业就分为这八大类，大家可以继续看图片：财务、人力资源、行政、市场、销售、研发、客户、产品。大家可以再一一对应一下，供大家进行一个参考。最后一部分就是关于企业的部分了。企业的部分呢，大家可以看一下这张图片。这张图片当中的时候也会出现像刚才我们的职业世界地图这样的啊，做内部客户导向的和外部客户导向的，是人有关的和事有关的啊，这就是我们的一些企业了。根据这样的一个方向的一个分类呢，我们企业包括做做人有关的就是我们政府机关了。国企啊、外企啊、民企啊，到跟市有关的时候，受外部客户影响的时候，那我们就看到了什么？自由职业啊、创业啊，对吧？所以你像国企啊，都是考核你的合同额，不考核利润的啊；而民企呢，只管利润，不管合啊。自由职业就是我做我想做的事跟外部企业创业也是同样的。所以大家能看到，做人和做事，它是两个维度的。那我们的企业呢，也都在这样的一个分配之下呢。有了自己的一个划分，我现在把图片发给大家。嗯、这个图片里面呢，就对我们的这样各个单位的一些特点啊进行了一个分类。呃，我想呢，大家通过阅读这个图片去了解一下，到底自己所在的这个呃企业是什么样的啊。嗯嗯、反正我一直都扮演都是乙方的角色，就、嗯、是偶尔当回甲方，确实感觉挺爽。所以我相信，如果大家在，他职业是做甲方的，一定是一个非常非常有优势的。就是我们都愿意当甲方，不愿意当乙方。大家能看得到啊，这个不同职业啊、呃，不同企业的一些特点。呃，在此呢，我要跟大家再介绍一个工具了啊。这个我们既然是一个在线的分享，如果只吹牛、只讲知识，不落到技术层面的话，我觉得这样的交流是没有任何意义的。没有解决方案，只提问题的说话就是耍流氓。所以在此呢，我跟大家呢在做最后的一个内容的分享，就是如何去做职业访谈，这是一个技术方面的问题了。希望对大家未来的职业有帮助。好， 这个就是给大家的工具 了， 就像我们第一次、上一次跟大家培训一 样， 发给大家的工具的问卷卡一 样， 这个也是发给大家的啊。我希望大家你们真的要去用 啊， 这个我不能给了你这些工 具， 帮你去用。我希望大家能够去想一下这些工具怎么能在你的未来的工作当中起到一些支持的作用。那么这个职业访谈 呢， 就是让大家去了解到。旁直器三个部分内容的最有效的工具呃。呃呃呃，之前的时候，汉娜发了一个实力派的二维二维码，我不知道大家是否有关注啊？这个实力派呢，这个我关注了。我关注了之后呢，我发现这个实力派里所说的内容有一点是非常重要的，就是实力派实际上在干的事儿，就是在做职业访谈。那当然了，你也可以通过其他的手段啊。那么我们讲说，这个职业访谈是干什么呢？就是让你去了解你所不知道的那个领域，啊，不知道的行业，不知道的职业，啊，不知道的公司，这就是职业访谈的目的。职业访谈的三个关键问题 ，What、Why、How， 在这儿了。那么 What， 你和某个内行人的会谈，通过交谈从他那里获取新鲜具体。真实的信息啊，这、那个我写的特别字啊，真实的信息。这个真实的信息，什么是真实的？什么是信息？在这边要重点去强调，真实是客观的，真的有人在做的。要跟内行人交流啊！我跟一个朋友去聊天啊，他跟我说我找他去开饭馆的啊，他跟我说哎呀，我们开饭馆不赚钱，就、嗯、是什么赚钱？送盘子碗的赚钱。说为什么送盘子碗？为什么？因为我每一个盘子碗，虽然我我不是自己去买的了，我每次都从他那儿啊，我还得跟消费者去收这个盘子碗的钱，但是实际上我在这里面是亏的。然后呢，他也不满意，然后呢，服务啊各方面也不太好，洗干净洗干净啊什么的。然后呢，他就说说，反正他们挺赚钱的，然后洗的盘子都是重复使用。洗个洗个，做个包装就给到我这儿了，哎、嗯，他们比我们赚钱。那我说，那你跟这些洗盘子、洗碗的朋友有聊过吗？啊、他说聊过，啊，聊过，结果是，哎，他说他们那行竞争也非常的激烈、啊。我说怎么激烈？他说这种洗盘子、洗碗的公司有，有有中无毛，是、嗯、个人在农村租两间房打包装就能干这种生意，啊，洗的干不干净的都放一边了，是不是？啊，所以我们会看到。我的朋友说了一个完全外行人的话，他说人家这种洗盘子、洗碗的这样的公司啊，做这种技包装告。但是呢，他在这个我们俩的交流当中，他又和这种洗盘子、洗碗的供应商一个内行人，他的供应商交流的时，候，他了解到，其实他们的情况是非常激烈的。所以你一定要找到那个对的内行人去听那个真正的信息。啊，信息是什么？信息是对我们有利的，然后对我们而言，对我们的生意有各种各样起到各种各样作用的那些内容，都是我们想要的。而 Y 这个部分，我要讲的是，呃，为你找工作或选专业获得有价值的信息，这个是我们为什么要干这个事情。那你一定要知道，你跟这个人见面想要的是什么，提高你的某一项技能。扩展你的什么样的职职业上的人脉，以及发现什么样的可能，这个是大家一定要知道的。你做职业访谈就是为了干这个事儿，啊，我过去的时候我不知道怎么去结识职场人脉，那现在你可以通过，比如说像今天我们的一个分享群，你是不是能链接到一些人脉？但是你加了人家不是为了发发广告，而是为了跟这个人去沟通，去学习他的知识，学习他在某一个领域的所拥有的那些经验，这是你要干的事儿。而号呢，怎么去做呢？啊，方法来了，就是你一定要去通过像这种呃聚会啊、交流啊、线下的平台啊，利用每一个你可以利用的机会，去跟这些职场的牛人们接触。啊，比如说，你应该如何安排你的自己一些访谈结构呀？啊，你要问哪些问题啊？结束之后的时候，你如何跟这个人建立联系啊？呃，我还是在这儿，呃，就不再更多说了，因为我们超时了啊。那个具体的方法呢，我想大家都可以去思考一下啊。如果你们遇到问题不会做，可以再来找我咨询，我尽我的，呃、啊，看怎么能够帮助到大家吧。呃、嗯，以上呢就是我想跟大家分享的一些我们的职场适应的一个能力上的话题。啊，我们在此再做一个一分钟、一两分钟的一个总结吧。呃，实际职场的适应力是来自于你对职业能力的一个分析。这个职业能力呢，包括我们之前说的能力三和知识技能才干。那知识技能才干，大家一定要知道的话，知识是看起来表面的，那么沉淀下来的才干技能。而在技能之后，真正取得价值的，能让这个技能得到很好发挥，能够得到很好市场认可的，是你的品格和才干。这个是让大家知道的。而实际上，我们要把这个模型打破了来看，打破了来看是什么？心有多高，天就有多高。你要知道，你能够包容一下世间万物，你有无比宽阔的内心，那个就是你的才干。在这些才干之上。那些技能和知识，无非是你在这片天空上的那些点点，就像是这片呃天空上的这个点点繁星。恒星是什么？恒星是你的技能，这些永远都不变的。比方说每，北斗七星啊，北极星，它们永远都会在那待着，那是你的恒星。而所谓的知识，无非就是那些流行，东风一过就结束了。比方说微信就没有用的那种信息垃圾和信息碎片，嗯、对完全就是浪费时间和生命。那种流行只是让我们看一眼觉得高兴而已。但它对我们生命来说，它不能满天都是流行。当天上都是流行的时候，很们眼中熟视无睹，不愿意去看。这就是我们现在知识碎片化的一个现状。我希望大家一定要去找到那些对你而言能够成为恒星的东西。让你的天空里面去挂满恒 星， 然后有一个耀眼夺目的夜晚。访谈是我们做职业外部人脉链接、信息收集获取最重要的工具之 一， 当然还有很多工具。我希望大家呢可以通过职业访谈这样的一个方 式， 然后无论你是在做创 业， 还要跳 槽， 还是想要在职业内部进行提升。一定要去做职业访谈，因为它对你来说才是重要的。职业访谈比百度有用啊，在这件事情上比百度有用，比网易公开课有用。一定要去找内行人去谈啊、呃！我们今天的这一个小时的分享就到这儿了啊、呃！我会在现在多留一会儿，如果大家有什。么。